0: Olá pessoal, nesse novo podcast aqui da Engenharia Desdobrada, eu quero falar um pouco hoje sobre métodos e processos para comércio e prestação de serviço. Essa parte de engenharia de produção, de controle de processos, indicadores de desempenho, Kaizen, melhoria contínua, Pocayoke, gestão da qualidade... Isso é muito amarrado à indústria, isso é sempre visto como alguma coisa que só serve para a indústria, que só gera retorno para a indústria. Então, nesse podcast, eu quero falar sobre como essas técnicas, essas ferramentas, esses métodos, também podem trazer benefícios e reduções de custo para empresas de comércio e prestação de serviço. Eu quero tratar, basicamente, de três conceitos, tá? que a a, a a questão do gerenciamento de projetos e processos, a questão de indicadores de desempenho e a gestão da cadeia de suprimentos. Começando, então, com a parte de gerenciamento de projetos e processos. Uh, o gerenciamento de projeto nada mais é do que para cada projeto, para cada ação, para cada processo. Por exemplo, para o desenvolvimento de produto, para um orçamento de projeto. Né? Seja feita, uh, sejam desenvolvidas etapas, sejam criadas etapas. Essas etapas, para cada novo produto, para cada novo projeto, para cada novo processo, são sempre as mesmas etapas. São definidas pessoas para cada etapa, tarefas que essas pessoas vão executar e prazos especificados para execução dessas tarefas e qual é a entrega, qual é o resultado esperado. Então, são definidas pessoas para o cumprimento dessas tarefas e também uma pessoa que vai fazer o gerenciamento de todas essas etapas, cobrar se as tarefas estão sendo cumpridas no prazo e, e que os resultados esperados estão sendo entregues. E eu falo pessoas, mas uh, se é um projeto pequeno, se são poucas etapas, ou mesmo se forem muitas etapas, mas a empresa é composta por um funcionário, por dois sócios, por três, quatro pessoas, não tem problema, pode ser uma pessoa só que vai executar todas as tarefas, que vai fazer todo o controle, mas essa pessoa tem que saber, tem que estar planilhada, tem que estar registrado quais são as etapas, o que ela tem que fazer e quando ela tem que fazer. Independentemente se forem 5 tarefas, 10 tarefas, 50 tarefas, uma pessoa, duas pessoas ou 50 pessoas. O objetivo disso é padronizar os processos processo de compra, de fabricação, de atendimento ao cliente. Quando um processo está padronizado, ele pode ser executado por qualquer pessoa, porque essa pessoa vai verificar o procedimento, vai ver as instruções, vai ver quais são as etapas e ela vai conseguir realizar da mesma forma. Duas pessoas vão poder realizar o mesmo processo, o mesmo procedimento, da mesma forma, com a mesma qualidade e esse processo vai ser executado de forma mais rápida. O segundo tópico é a questão dos indicadores de desempenho. O indicador de desempenho é a melhor forma, não existe ainda, não, ninguém mostrou, ninguém ainda apresentou uma forma melhor de fazer o gerenciamento, de acompanhar o atingimento de metas, de estabelecer metas, senão através de indicadores de desempenho. E esses indicadores elas são utilizados para todas as áreas, para vendas, para estoque, para compras, para financeiro. Exemplos de indicadores de vendas. Valor faturado, número de orçamentos, número de clientes visitados, qual é a conversão de venda, ou seja, para cada 10 clientes que eu visito, eu fecho 3 negócios, fecho 4 negócios. Qual é a, a taxa de conversão? Qual é a importância de medir essas coisas? E Quem está fazendo a gestão consegue uh, verificar. Por exemplo, eu tenho uma taxa de 4 para 10 fechamentos. Eu fecho 40% dos projetos que eu orço. Então, eu vou acompanhando se esse número está melhorando, se esse número está piorando. Eu tomo ações nos indicadores que pioraram. Por exemplo, eu tenho meu estoque e eu estou acompanhando que o meu estoque vem subindo mês a mês, o estoque da minha loja. Então, eu sei que eu preciso tomar uma ação, eu preciso fazer uma promoção, eu preciso comprar menos, eu preciso identificar quais produtos não estão saindo, não estão sendo vendidos, e aí, dessa forma eu atuo. Uh, de uma forma que eu melhore esse indicador. Ao melhorar o indicador, ao reduzir o estoque, ao melhorar a minha taxa de conversão, ao vender mais, o desempenho da minha empresa vai ser melhor. Eu vou ter, eu vou reduzir custo, eu vou vender mais, vou vender com mais lucratividade. Como esse indicador pode ser feito? Forma mais simples: planilha de Excel. Gráficos, planilha, tabela. Uma forma custo zero. Todo computador tem planilha de Excel. É muito fácil de aprender a usar, caso alguém não saiba, vídeos no Excel ou cursos muito baratos, na internet mesmo, para o aprendizado. Tem softwares mais sofisticados? Tem. Podem entregar indicadores mais robustos? Podem. Mas, para quem não tem indicadores de desempenho, as planilhas de Excel são um ótimo começo. E o terceiro tópico, a terceira área que eu quero abordar aqui nesse podcast é a cadeia de suprimentos. A cadeia de suprimentos envolve tudo que está na parte de aquisição, logística, distribuição, de compra e de venda dos produtos. Então temos, por exemplo, a negociação com fornecedores. Através de uma melhor negociação a gente pode obter prazos de pagamentos mais longos, pode comprar em volume, pode negociar prazo de entrega. Por exemplo, a gente pode negociar uma compra grande, mas pode negociar entregas parceladas. Então, ao mesmo tempo, eu consigo um desconto por fazer uma compra grande, mas eu também não pulo meu estoque, porque eu vou recebendo essas entregas de forma parcelada. É uma alternativa. A parte de logística de recebimento e distribuição. Então, eu tenho, eu tenho preceedores de frete, que prestam serviço de frete para mim na minha compra, na minha distribuição. Os fornecedores que eu tenho, eles estão perto de mim? Ou eu estou comprando de um cara... Eu moro aqui no sul, aqui no Rio Grande do Sul. Eu estou comprando de um cara de São Paulo. Mas será que não tem um fornecedor aqui no sul mesmo, com uma qualidade muito parecida ou melhor? Com preço parecido ou melhor? Essa análise logística. E essa análise logística vai até ao estacionamento, meu estabelecimento tem um estacionamento para o meu cliente chegar, estacionar aqui com tranquilidade. Controle de estoque. O estoque é sempre um desafio, é um, um trade-off aí. De, às vezes, abrir mão de ter o produto em estoque então, tu, tu tem esse custo baixo porque tu não tem estoque, mas talvez tu tenha um prazo de entrega mais longo para o teu cliente. Ou, tu tem um prazo de entrega rápido, tu tem a pronta entrega para o teu cliente, mas tu é punido com um custo de estoque maior. Então, o desafio é encontrar o, o ponto de equilíbrio, o melhor cenário para a tua empresa, para o teu comércio. Né? Então, tu tem que ter um estoque suficiente para não faltar, mas uh, mínimo uh, suficiente para também não gerar Custo extra, custo de um estoque elevado. Aqui no estoque tem um, um conceito interessante, não se aplica só a estoque, pode aplicar, por exemplo, para clientes. Mas é o conceito de curva ABC, ou também chamado de o teorema de Pareto, que diz o seguinte, que 20, 80% das consequências são geradas por 20% das causas. Exemplo. 20% dos seus clientes geram 80% do teu faturamento. 20% dos teus itens que estão em estoque são responsáveis por 80% do custo do estoque. Então, esses 20% devem ser identificados e é neles que você vai atuar. Por exemplo, você precisa aumentar suas vendas. Então, você vai atuar onde é mais barato atuar. Mais barato você atuar em poucos clientes, nos 20% de clientes que te geram 80% do faturamento. Então é para esse, esse 20% de clientes que tu vai dar lá talvez um brinde, vai oferecer uma promoção. O teu custo é muito menor do que tu tentar atacar os outros 80% de clientes que te geram um faturamento muito pequeno e por final, para concluir esse podcast fica, eu acho que fica a pergunta a principal pergunta, como ganhar dinheiro com isso? como esses conceitos, essas ferramentas na prática, me ajudam a ganhar dinheiro e a melhorar o resultado da minha empresa tá. uh, três, cito três casos, três exemplos reduzir o estoque, mantendo o padrão de entrega, tu vai ter mais dinheiro em caixa, ou seja se hoje você tem 30 mil reais em estoque e tu consegue entregar para o teu cliente a pronta entrega, ou em cinco dias entrega o teu produto. Se tu conseguir reduzir de 30 mil para 20 mil o teu estoque, mantendo essa qualidade de entrega, mantendo a, a, o produto a pronta entrega, ou cinco dias a entrega do produto, tu vai ter 10 mil reais a mais em caixa para contratar um funcionário para te ajudar a vender mais, um projetista para fazer uh, mais projetos para ti, ou. Isso vai se converter em lucro para ti, em prolabore. Segundo tópico, a questão da padronização de processos. Então, quando um processo é padronizado, ele é executado de forma mais rápida e com mais qualidade, ou seja, menos erros nesses procedimentos. Pode ser até o procedimento de emissão de nota fiscal e conferência de mercadoria. Se estiver. tiver um passo a passo para ser cumprido, registrado, documentado. E documentado é uma folha lá, uma folha com instrução para receber mercadoria. Olhar a nota fiscal, contar as peças e olhar o aspecto visual aqui. Com três orientações, tu tem um documento de conferência, e se trocar pessoa, enfim, trocar o funcionário, ele vai saber fazer a conferência. Então, processos padronizados geram menos tempo de execução, e, portanto, mais tempo de sobra para fazer outras coisas, para produzir mais, para se dedicar à venda, se dedicar a procurar um cliente, ajeitar o caixa da empresa, atender melhor um cliente que está na loja, conferir melhor um projeto. Então, tempo é dinheiro. E indicadores. Né? Quanto mais indicadores e, e, um, e um detalhe aqui. Não adianta ter uma série de indicadores, diversos indicadores, e a informação está incorreta. O dado pelo dado, ele não ajuda a nada. A informação, ela ajuda quando ela está correta e nos auxilia a tomar decisão. Então, se tivermos indicadores que refletem a realidade da empresa, a informação correta, o número de vendas está correto, foi isso mesmo, o número de clientes visitados é esse mesmo, está correto, isso nos dá uma capacidade melhor de gerenciar os, e também de cobrar resultados. Ficando no exemplo da venda da taxa de conversão de venda tu sabe que num mês tu converteu 30% dos orçamentos em negócio no mês seguinte tu converteu só 25% então tu consegue cobrar a pessoa que vende aí contigo ou tu consegue te cobrar a ti mesmo e identificar mas por que, que mês passado eu visitei 10 clientes e fechei 3 negócios esse mês eu visitei 10 e fechei só 2 o que, que aconteceu aqui? Eu atendi mal o cliente, eu deixei ele esperando, eu, o meu preço, eu aumentei o preço, ele não gostou. E se tu está cobrando um, um, uma terceira pessoa por isso, uma terceira parte, né? um representante, um vendedor, ele não tem como dar muita desculpa. Não, eu visitei, vendeu menos por causa da crise. Porque o cara. Não, tá, o número está ali. Tu visitou 10 caras, o mês passado fechou três negócios, esse mês um só, esse mês dois. O que, que aconteceu? Né? Então, o número, o indicador, te permite gerenciar melhor a informação. E gerenciando melhor a informação, tu consegue obter mais resultados.